0: Bonjour à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui, en France, innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail et si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez à la boussole une note 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast. Je suis ravie de vous faire découvrir le parcours et le métier d'Alice épée banquière itinérante pour les Hauts-de-France au sein de la NEF. Une banque éthique qui promeut par les financements qu'elle accorde une économie qui préserve les biens communs. Alice est revenue sur son parcours, les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la NEF et la passion qui l'anime chaque jour. Dans cet épisode, vous découvrirez une banque éthique, transparente, qui est au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large. Avec Alice, nous avons parlé de sens, de valeur, du métier de banquier, des changements que chacun peut initier au quotidien et d'entrepreneuriat engagé. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers la NEF, ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Alice. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole, euh, d'autant plus que comme on se le disait juste avant de, de démarrer euh, l'interview, euh, bah, tu m'as été recommandée par euh, par trois invités, euh, donc je me suis dit il y a, y a vraiment quelque chose autour euh, autour d'Alice Longue-Épée, euh, et donc bah, je suis ravie que tu sois là pour parler à la fois de ton parcours, euh, mais aussi de ce que tu fais au quotidien avec euh, avec la NEF, euh, Voilà et, et donc je suis ravie de te donner euh, bah, ce, ce temps de parole et d'échanger avec toi.
1: Eh bien, merci à toi Claire, tout comme à Martin, Laurent et Quentin qui se reconnaîtront, qui, euh, qui ont parlé de moi. Donc, euh, effectivement, la NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, c'est la seule banque éthique de France, ce qu'on appelle la finance solidaire. C'est une société coopérative qui existe depuis plus de 30 ans, qui a son siège social à côté de Lyon, à Vaud-en-Velin, et qui fait le métier noble du banquier, c'est-à-dire collecter de l'épargne auprès des citoyens, et euh, utiliser cette épingle pour prêter, accompagner des entreprises qui sont soit dans l'économie sociale et solidaire, soit des entrepreneurs engagés. Moi, ma fonction, c'est bancaire itinérante. Je, ça, ça va faire huit ans que, que je suis la bancaire itinérante de la région des Hauts-de-France. Donc, vaste territoire, très euh, très dynamique sur euh, sur ces sujets d'économie sociale et solidaire, de transition écologique. Et donc, moi, mon métier, c'est vraiment de rencontrer ces chefs d'entreprise, ces porteurs de projets, pour euh, analyser avec eux leurs besoins et puis euh, les accompagner dans le financement.
0: Auparavant, hein, quel, quel, qu'est-ce que tu as fait comme étude J'ai dit que tu avais fait l'ESA, je pense, c'est ça
1: C'est ça, l'École supérieure des affaires, où j'ai eu un, une maîtrise de banque finance-assurance. Après un doc de maths, je voulais être prof de maths et euh, après mon doc de maths, ça m'a un petit peu euh, découragée, c'était plus des mathématiques que j'aimais donc je me suis réorientée vers la banque pour la petite histoire, c'était mon voisin de palier quand j'étais étudiante qui travaillait en banque et je le voyais rentrer tous les soirs avec son petit costume cravate, euh, son, son petit cartable et je trouvais ça euh, super classe. Et puis au début des années 2000, le métier de banquier était, euh, était en, avait le vent en poupe. Hein. C'était, euh, c'était chouette euh, de dire qu'on travaillait en banque. Donc je me suis orientée là-dedans. J'ai commencé à travailler au Crédit du Nord sur le marché des professionnels pendant presque 4 ans. Puis à la Caisse d'épargne pendant également presque 3-4 ans aussi, où j'ai fini directrice d'une agence. D'accord. Suite à ça, j'ai eu mon premier enfant et euh, je me suis posé beaucoup de questions sur, euh, sur mon épanouissement personnel, sur ce que je voulais faire, sur le sens que je donnais à ma vie et à mon métier. Et du coup, je me suis mis à mon compte pendant cinq ans avec des associés. On avait créé un, un cabinet de, de conseils en entreprise. Ça a duré pendant cinq ans jusqu'au jour où j'ai découvert la NEF et que j'ai surtout vu qu'ils cherchaient à recruter quelqu'un sur sur la région et dont la mission correspondait à mon profil. Donc, j'ai postulé et me voilà plus de sept ans après sur ce poste que j'adore. Je dis toujours que j'adore mon métier, que je ne changerai pour rien au monde. Ça m'a permis de, bah, de mettre en pratique mes compétences et puis de donner du sens à ce que je faisais. Et aussi personnellement de, de de me faire évoluer puisque je connaissais pas tout tout ce milieu associatif euh, c'est enfin tout ce qui participe aujourd'hui à cette transition c'est la NEF qui me fait découvrir ça et j'en découvre tous les jours donc euh, donc je m'éclate dans ce que je fais
0: et donc comment euh, comment t'as t'as découvert la NEF comment tu as entendu parler d'eux
1: Alors c'est par un sociétaire actif, puisqu'on est une coopérative, on a donc des sociétaires et certaines personnes, donc des sociétaires c'est quelqu'un qui vient prendre une part au capital, et certaines personnes sont plus actives que d'autres, on appelle ça des bénévoles. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à passer un petit peu de temps pour parler de la nef, pour euh, tenir des, euh, des, des événements, pour participer à des forums bio, pour être dans les biocopes, etc. En tout cas, pour parler de la nef. Et c'est Jean-Pierre Duponchel, un sociétaire actif, qui à l'époque m'avait parlé de la nef, parce que je lui avais confié que j'étais euh, un peu euh, en recherche de sens euh, sur mon activité professionnelle. Et donc, euh, une fois que j'ai découvert la nef, j'ai, je ne croyais même pas que ça pouvait exister, une banque éthique. Euh, euh, une banque aussi responsable et euh, voilà le petit chemin
0: et, euh, et alors banquière itinérante pour y c'est un, un intitulé euh qui est intéressant. Je trouve euh, t'as que tu n'as pas forcément de, de bureau, que tu te déplaces dans toute la région. C'est...
1: Alors, ça pose question, effectivement. C'est un peu fait exprès aussi hein, pour, pour, pour se mettre à côté des banques traditionnelles. On aurait pu s'appeler conseiller euh, professionnel. Mais euh, banquier itinérant, on a piqué ça, la banca etica, banque éthique italienne, qui avait lancé euh, euh, il y a plus de 10 ans ses, ses premiers postes de banquier itinérant. On a trouvé le concept plutôt pas mal. Donc, j'ai quand même un bureau à Lille, à la maison Stéphane Issel, un beau bâtiment que la Mairie de Lille a fait construire, euh, Boulevard Pinlevé, où il y a d'autres structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a Terre de Liens, Inercop, les Cigales, les Prêts d'honneur, Toerana Habitat, des coopératives d'activité, Little Big Woman. Enfin, je, je peux pas tous les citer malheureusement, mais euh, c'est un, un microcosme de, de d'associations de coopératives qui 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 qui, enfin, qui, qui essayent de changer le monde chacun dans leur domaine. Et donc, euh, j'ai mon bureau qui a un point d'attache. Ça n'a rien à voir avec une agence bancaire. Si un jour, tu as l'occasion de venir euh, à Lille, euh, à la maison Stéphane Essel, je te montrerai mon bureau. Je n'ai pas de guichet, je n'ai pas de coffre-fort comme une bancaire traditionnelle. Par contre, j'ai un véhicule hybride qui est un véhicule de fonction et qui me permet de sillonner le territoire pour euh, aller à la rencontre euh, des porteurs de projets, des beaux projets à financer.
0: Comment tu... Fait connaître la nef parce que tu vois, on en parlait aussi juste avant de démarrer l'enregistrement. Euh, bon, je travaille aussi en, en banque, dans une banque classique, et en fait, avant que du coup, ces trois invités euh, du podcast ne me parlent de la nef, euh, bah, je connaissais pas du tout. Et euh, et du coup, je me dis, mais comment euh, comment tu tu arrives à faire euh, connaître la nef et, et son action?
1: Alors c'était mon boulot des premiers mois quand je suis arrivée à la Nef, c'était aller rencontrer euh, bah, toutes les structures d'accompagnement en financement donc je pense à France Active, je pense à France Initiative, à la BGE mais aussi euh, au pôle euh, d'excellence aura santé, aura alimentaire euh, euh,
0: j'en oublie un, mais. la euh... Technologie aussi. la Technologie, ouais. te
1: remercie, effectivement. Ouais. Donc, ça a été mon boulot de pèlerin pendant, pendant plusieurs mois quand je suis arrivée à la nef. C'était me faire connaître par, par toutes ces structures qui, qui, pour la plupart, pour la grande majorité, ne connaissaient pas la nef. Et puis, il faut dire qu'on est quand même connu. On existe depuis plus de 30 ans. On est connu dans les milieux déjà un peu alternatifs. On est, euh, est partenaire de Biocop, euh, euh, d'Enercop, de Terre de Liens. Donc, euh, tous les gens qui étaient déjà un peu militants, qui avaient déjà cette idée de faire changer un peu le monde, ils connaissaient le Crédit coopératif et le Crédit coopératif qui est notre établissement de tuteur, grâce à qui mmh. on peut être une banque aujourd'hui sur la place publique. Euh, bah c'est, ça faisait un peu le lien. Donc Crédit D'accord. coopératif moins connu que que des banques qui ont pignon sur rue parce qu'il y a moins d'agences, mais en tout cas déjà plus visible que la NEF. Donc euh, il y avait tout ce boulot d'aller chercher des d'aller, d'aller faire connaître la NEF euh, au grand public, mais aussi de répondre aux sollicitations des euh, des, des gens qui connaissaient déjà en fait qui étaient dans ces réseaux-là.
0: Et euh, du coup tu dis ça c'est vrai ça, des personnes enfin, des entreprises de de l'économie sociale et solidaire des entrepreneurs engagés oh. c'est quoi les les critères d'intervention Qu'est-ce qui, comment, euh, comment la NEF intervient et sous quelle forme finalement
1: Alors on a trois grands domaines de prédilection qui sont l'environnement, la culture et le social. Dans l'environnement, on va retrouver tout ce qui est circuit court, les magasins bio, le vrac, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, toutes ces grandes thématiques... La culture, ça va être euh, une petite association. J'ai deux, trois exemples en tête. J'ai financé, par exemple, un cirque, un un dôme de cirque, un chapiteau. euh, Une des sociétés de production audiovisuelle, quand elles sont sur des contenus un peu plus euh, éducatifs, un peu plus euh, culturels, intellectuels. Et le social, ça va être toutes les assos, toutes les coopératives, l'insertion, le public euh, euh, de de la petite enfance... euh, des personnes ayant un handicap, euh, ça va regrouper euh, tous ces aspects-là. Okay. Ensuite, on fait des prêts, euh, des prêts comme un prêt bancaire classique, sur des durées de 2 à 15 ans. Euh, on a les mêmes outils, je dirais, qu'une, qu'une banque traditionnelle sur l'activité crédit. On mmh. travaille avec des fonds de garantie euh, bien connus, enfin connus du grand public. Euh, pour être éligible à la NEF, il faut soit avoir un statut de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une association, une coopérative ou une société avec des statuts ESS. C'était euh, la loi oui. avant, il y a quelques années. Ou alors être une société classique, mais avoir vraiment un objectif de vouloir participer à cette transition citoyenne et écologique. Ok. Je te prends un autre exemple, un cabinet d'expertise comptable sur V9DASC, statut classique, activité assez classique, mais quand je les ai rencontrés, bon déjà ils fréquentaient les mêmes réseaux que, que la Nef, les partenaires de la Nef, et quand je les ai rencontrés j'ai bien senti qu'il y avait une, une approche différente euh, euh, en termes de... de de hiérarchie, de, de, comment je pourrais t'expliquer, dans leur jardin ils avaient mis des ruches, ils font d'ailleurs leur miel, enfin tout un microcosme qui qui montre que tu fais ton activité mais d'une façon différente et c'est ça qui nous intéresse parce que d'une façon différente pour bah, pour changer un peu le monde à notre niveau et chacun dans son domaine d'activité.
0: D'accord, et du coup toi, euh, bah c'est quoi En 7 ans, 7 ou 8 ans, tu as dû accompagner euh, une quantité assez euh, phénoménale, j'imagine, de, de projets et d'entreprises.
1: Oui, oui, oui. Euh, bon, Au début, je faisais à peu près euh, 20, 30 préparants par an. Là, j'ai fait l'année 2020, j'ai accompagné plus de 50 entreprises. Enfin, quand okay. je dis entreprises, c'est associations coopératives, en tout cas 50 personnes mm-hmm. morales. Donc, c'est chouette parce que, bon, il y a des projets assez récurrents, tout ce qui va être magasin bio, épicerie vrac, euh, euh, ça, c'est des choses, des brasseurs, brasseurs artisanaux, euh, on, c'est, 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 euh, on en fait beaucoup en ce moment, mais aussi des activités un peu moins connues qui me font découvrir des choses, et ça, c'est, euh, c'est génial.
0: Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et puis, il y en a, j'imagine, que tu dois, bah, voilà, voir. Euh voir revenir, enfin, avoir des, des, peut-être des entreprises que tu, que tu finances ou des organisations de façon plus générale euh, qui, qui reviennent te voir euh, de façon euh, régulière
1: Tout à fait, on a des récidivistes. Euh, je, je peux saluer Pierre de El Market rugambetta je peux saluer Anthony de Croque la Vie, euh, enfin il y en a d'autres, mais c'est les deux, de, les deux derniers que j'ai en tête. Euh, qui, enfin, on, a, on les a accompagnés euh, à leur création, alors ce pas moi qui étais... Euh, qui étaient là à l'époque, mais euh, qui continue à, à être demandeurs des, euh, des, de, de ce que la NEF fait, donc euh, c'est plutôt chouette.
0: Et du coup, c'est vrai que pour euh, peut-être rappeler aussi à nos auditeurs les activités d'une banque, c'est vrai qu'une banque, bah, pour prêter, comme tu disais, elle doit aussi collecter. Et, euh, et donc toi, tu, vas, tu fais aussi de la, de la collecte du coup, de, de fonds
1: alors, la collecte est plutôt gérée par le siège. C'est euh, la délégation des de
0: particuliers
1: qui s'occupent de ça. On a des produits très simples. C'est un livret ou un compte à terme pour, pour épargner, okay. avec des taux de rémunération qui sont un peu plus faibles que les banques traditionnelles. Mais euh, c'est pas ce que cherchent finalement les épargnants qui viennent à la NEF. Ils veulent surtout donner du sens à leur argent. Donc, euh, on a 400 millions d'euros aujourd'hui collectés à la NEF. Et moi, clairement, mon métier, c'est d'aller piocher dans cette grosse tirelire Pour prêter, donc on fait des prêts euh, à partir de 30, 40 000 euros jusqu'à 4 millions d'euros. On a quand même un pouvoir assez assez important. On peut accompagner du coup toute typologie d'entreprise dans sa création ou son développement. Bon, je ne fais pas des prêts de 4 millions tous les jours, mais euh, je fais quelques prêts euh, d'un, deux, trois millions. J'en fais deux, trois, quatre par an. Donc euh, c'est plutôt pas mal.
0: Oui, carrément, parce que ça, ça te donne en tout cas un. Un panel d'intervention qui est quand même assez large, quoi, du coup.
1: Alors c'est ce que je dis toujours, on est généraliste à la nef parce qu'on s'est, euh, on, on s'est financé tout secteur d'activité finalement, mais on, on a besoin de se spécialiser par moment. Quand j'ai monté mon premier dossier éolien, c'est un, un gros dossier pour une belle entreprise innovante à Villeneuve d'Ascq qui fait que des énergies renouvelables, euh, je connaissais presque rien de l'éolien. Bah, il faut quand même acquérir une certaine technicité. A contrario, je peux financer aussi un petit agriculteur, un petit maraîcher bio euh, qui a besoin de 15, 20, 30 000 euros de, de matériel agricole. Donc, on saute vraiment du coq à l'âne. On, on est aidé pour cela d'experts au sein de la NEF. On a, j'ai 4, 5 euh, collègues qui ont chacun une expertise sur un domaine. Ça peut être le domaine de l'insertion, le domaine euh, de la bio, etc. Mais euh, ça permet de monter aussi en compétences sur, euh, sur plein de domaines. Et et c'est ça qui est riche dans ce métier de bancaire itinérante. Alors, j'aimais aussi mon métier de bancaire euh, traditionnel, mais c'était un petit peu plus euh, routinier, on va dire, alors que là, je fais des bêtes découvertes euh, presque tous les jours.
0: Et euh, du coup, les, les décisions, elles sont prises euh, au siège lyonnais enfin, Comment ça marche quand tu, quand, euh, bah, tu rencontres, on va dire... Euh, une entreprise engagée, euh, qui a envie de travailler avec toi, tu montes son dossier, c'est, c'est... j'imagine que selon les montants, c'est peut-être pas les mêmes personnes qui, qui oui. décident les dossiers. Tout à
1: fait. Moi, quand je rencontre un porteur de projet et que je valide l'éligibilité de, de son dossier, je deviens, entre guillemets, son avocate. C'est moi qui vais le défendre, le défendre auprès de, du comité. Alors, on a des... L'avantage d'une toute petite banque comme la Nef, puisqu'on a une centaine de salariés, donc euh, c'est vraiment minuscule sur toute la France. Nous, on est deux en Haute-France, mais euh, l'avantage d'une petite taille de banque comme ça, je dis toujours qu'on est une petite banque, euh, des artisans de la banque, c'est que les, les paliers, il n'y a pas des mille feuilles de décision comme on peut trouver dans des grandes entreprises. Les paliers de décision sont assez simple. Moi, je peux décider jusqu'à 50 000 euros, euh, conjointement avec mon responsable jusqu'à 100 000 et au-delà de 100 000, on passe en comité euh, à la NEF. On a un comité tous les lundis après-midi où on échange en amont sur le dossier. Et, c'est assez simple et c'est ce qui nous permet d'être assez réactifs sur les, euh, sur les réponses apportées à nos, à nos prospects.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et quand tu étais quand à un moment, donc toi on reviens sur ton parcours aussi, donc euh, tu travaillais en branque à la caisse d'épargne, avec l'arrivée de ton enfant tu t'es questionné, donc là tu t'es lancé à ton propre compte, euh, comment t'as, t'as vécu ce, ce passage finalement du, du fait d'être salarié au fait d'être à, à son compte
1: alors déjà, j'ai quitté la caisse d'épargne euh, pas facilement parce que qu'ils euh, venaient de me proposer un poste de directrice d'agence euh, quelques mois avant et j'étais euh, une des plus jeunes directrices d'agence. Donc, euh, je leur annonçais ma grossesse et eux, ils m'annonçaient qu'ils me nommaient directrice d'agence. Donc, euh, c'était pas évident. J'avais un peu l'impression de, de trahir leur confiance. Mais euh, au fond de moi, je pouvais pas continuer. Il fallait vraiment que je, je, je trouve un intérêt plus important dans, dans mon travail. Bah, le statut de... Euh, de, de chef d'entreprise, alors j'étais associée, j'étais minoritaire, hein, donc je ne portais pas tous les mêmes risques que, qu'un gérant euh, euh, qui est qui est à son compte euh, vraiment tout seul. Euh, ça n'a pas été facile parce qu'effectivement, il faut se faire connaître, euh, il faut démarcher, il faut prospecter, des choses qu'on qu'on fait pas forcément tout le temps dans un métier de, de, de commercial en banque. Et ça s'est plutôt bien passé. Euh, il y avait de l'autonomie sur le poste, donc ça, c'est ce que j'aimais bien. C'est ce que je retrouve aussi aujourd'hui à la NEF. Et au bout de cinq ans, j'ai arrêté parce que euh, je trouvais plus forcément de sens non plus à ce que je faisais. J'avais l'impression de retomber un peu dans les mêmes carcans que la banque traditionnelle. Et euh, de toute façon, une fois que j'ai, j'ai connu la nef, j'avais plus que cette idée-là en tête. Je voulais absolument travailler dans cette banque éthique.
0: D'accord. Et c'est vrai que ben on va dire que éthique et, et banque, c'est pas toujours deux termes euh, qu'on met euh, qu'on met côte à côte. Ça pose, question,
1: hein, ça pose question et souvent les gens ils bloquent quand je dis voilà banque éthique, alors pourquoi on est éthique Deux grosses différences, la première c'est qu'on est en totale transparence puisqu'on sait cibler l'argent qui rentre, la collecte, ce sont des, des particuliers comme toi et moi qui un jour se sont dit bah tiens quand je mets 1000 euros sur mon livret à la BNP, qu'est-ce qu'ils font avec Je te mets au défi de trouver la réponse. Nous à la nef, on sait que ça va aller tout de suite dans euh, l'économie, enfin sur le terrain, dans l'économie réelle et pour cette transition écologique et citoyenne. Et donc, euh, on, sait, on publie aussi tous les ans la liste de tous les financements que nous réalisons. On peut retrouver ça sur le site internet de la NEF www.lanef.com, par région, par année, par secteur d'activité. Et ce qui est sympa, tu vois, par exemple, moi, j'ai ouvert un livret à chacun de mes enfants. Et euh, tous les ans, quand, quand, quand ce livret des financements sort, je leur montre et je leur dis, regardez, grâce à vos petites économies, vous avez aidé à financer euh, cette entreprise-là, cette association-là. Donc, euh, c'est vraiment concret. Et c'est pour ça qu'on est, qu'on est éthique, c'est cette transparence. Le deuxième aspect, c'est qu'on ne spécule pas sur les marchés financiers puisqu'on n'achète pas d'argent sur les marchés. On utilise uniquement la collecte qui nous est confiée pour réaliser nos prêts. D'accord. Okay. Et bien sûr, on n'accompagne que des activités qui, euh, qui portent ces valeurs, qui sont pleines de sens, qui sont dans le SS une fois de plus ou entrepreneurs engagés.
0: Mmh, bien sûr. Et est-ce que euh, tu as des... Des, des projets ou des entreprises que tu as été particulièrement fier d'accompagner tu vois des choses où tu où tu te dis que ton accompagnement par exemple a été euh, a été déterminant pour pour leur, leur réussite euh. est-ce que tu peux nous en partager quelques quelques uns quelques-unes
1: alors déterminant, c'est un grand mot parce qu'on n'est jamais seul. On est toujours en oui. plusieurs. On est en travaille en partenariat donc euh, euh, avec euh, France Active, France Initiative, avec euh, euh, les BGE. Enfin, euh, honnêtement, et même avec les, les collectivités locales. Hein, moi, je pense à au département d'Arras, avec euh, sa mission ESS, qui est hyper précurseur et, et euh, bien au fait de toutes ces questions. La MEL également, et avec leur comité Entreprendre Autrement, la ville de Lille. Enfin, il y a vraiment comme ça des endroits où, où on est aidé. Donc, euh, déterminant, moi, toute seule à la NEF, non. J'avoue que je mets souvent euh, un, en relation, en réseau, et ça, ça peut aider. Euh, si je devais te citer un dossier phare, là, peut-être sur la place du théâtre à Arras, une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt commun, si je ne me trompe pas. Euh, c'est une des premières cycles où euh, une collectivité est rentrée au capital. C'est un outil qui est qui a, qui a, qui a assez récent, qui a été remis à, à jour là, il n'y a pas longtemps. Et c'est une fierté quand tu vois que, que les, les pouvoirs publics comprennent les enjeux de demain face à ces questions de, d'environnement, d'innovation sociale, et euh, ne font pas que verser une subvention, mais deviennent partie prenante d'un projet. Donc c'est la cycle perché à Arras. C'est un café citoyen qui fait petite restauration, bar, mais qui surtout crée du lien social, qui euh, propose de la culture, euh, des conférences, qui font intervenir des des intervenants, enfin, pardon, ils ils invitent des intervenants sur sur des thèmes comme le do-it-yourself, sur sur les médecines alternatives. hein. Voilà un un exemple que je pourrais t'en citer, mais euh, il y en a tellement, tellement, tellement. Euh, là un dossier que je viens d'accepter il y a pas très longtemps, c'est la première fois que je faisais ça j'étudiais ça, c'est une boucherie responsable c'est euh, Vianney ça s'appelle Barbac qui va ouvrir prochainement euh, Boulevard de la Liberté à Lille et euh, c'est une reconversion professionnelle Vianney, il a bossé du coup euh, un an ou deux enfin pas beaucoup, enfin pas très longtemps chez un boucher en, en se disant finalement je me suis reconverti et j'ai l'impression que mon métier aujourd'hui euh, c'est toujours... Euh, Contre contre ses valeurs euh, personnelles. Et du coup, cette boucherie responsable va proposer du du zéro déchet, va proposer des produits avec une transparence, avec une traçabilité. Donc, euh, le petit coup de cœur euh, récemment en date, je je peux te citer ça, Barbac.
0: Ouais, bah écoute, moi je retiens comme je suis lilloise et que je suis toujours friande d'accompagner des des beaux projets, euh, notamment dans tout ce qui est commerce, voilà, en centre-ville. C'est pas très loin de chez moi, donc. Oh voilà, je pense que j'irai faire un tour, tu vois. Super. <rire> euh, et, et du coup, tu disais, donc, de euh, fait de travailler à la NEF, ça t'avait permis de, de t'aligner quelque part avec, euh, avec tes, tes valeurs. Euh, si tu devais parler à la fois de tes valeurs à toi et des valeurs de la NEF, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
1: Alors... Euh... Bah, t- t- je pense que tu t- t'as eu la même chose hein, ce petit déclic quand tu deviens maman de te dire euh, maintenant c'est plus que pour moi faut aussi penser aux générations futures faut penser à nos enfants et à la vitesse auquel le monde euh se dégrade enfin se dégrade d'un point de vue écologique on voit tous les euh, tous les méfaits aujourd'hui euh, de la surconsommation de la mondialisation alors on n'est pas là pour refaire le monde et, et faire de la politique mais euh, on essaye en tout cas nous à la nef de proposer ça donc c'était conjoint avec mes valeurs moi j'essayais de faire déjà attention à mon petit niveau je t'avoue quand je suis rentrée à la nef euh, finalement je faisais pas beaucoup d'efforts quand je vois ce que je fais euh, plus aujourd'hui chacun a un chemin à suivre et euh, prend le temps et le rythme qu'il lui faut moi, ça va, j'ai la chance, j'ai euh, mon mari et mes enfants qui ont suivi le mouvement. Donc, euh, aujourd'hui, je suis à mapienne par exemple. je mm-hmm. ai mis en, en, en légumes uniquement bio et euh, juste local. Dans mon petit village à Bercy. il y a une amap qui s'est créée et, et du coup, je suis à mapienne Je suis également cigalière, c'est-à-dire que je mets une petite partie de mon épargne euh, tous les mois pour accompagner des, des projets, rentrer au capital de société avec mon club cigale. Euh, bon forcément le tri des déchets, phone euh, donc téléphone euh, alternatif, euh, euh, on a mis en place des énergies renouvelables sur notre maison, euh, véhicules hybrides, enfin c'est plein de petites choses comme ça qui cumulées font que si chaque citoyen prenait, euh, prenait le même virage, je pense que les conséquences à long terme seraient visibles.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, justement, tu parles des cigales. Euh, alors moi, c'est vrai que c'est un mécanisme que je connais bien, parce que je sais que ma, ma maman est cigalienne aussi. Euh, mais je pense que tout le monde ne connaît pas euh, les cigales, et c'est bien dommage d'ailleurs. Euh, et, euh, est-ce que tu peux peut-être nous parler euh, de l'action de, des cigales, peut-être de celle dont, de la cigale dont tu fais partie
1: Oui. Alors en fait, c'est un groupe de personnes qui, qui créent un club d'investisseurs. Euh, on mise euh, une somme, euh, chacun met ce qu'il veut, tous les mois sur un compte qu'on, qu'on dédie à ce club d'investisseurs. Puis quand, quand on commence à avoir un petit peu de collecte, on propose de rentrer au capital. Donc il faut que ça soit forcément une, un, une forme juridique qui le permette. Les auto-entrepreneurs, on ne peut pas rentrer, on peut pas les accompagner. Mais euh, une SARL, une SA, une association, on, on peut participer au capital ou en compte courant euh, associatif et donc on prend part à la vie de l'entreprise alors non pas pour gérer à la place euh, du chef d'entreprise mais euh, pour être euh, un petit peu une, une épaule sur qui se poser, on nomme un parrain au sein du, du club cigale et ça permet au chef d'entreprise de nous solliciter pour un regard extérieur il euh, y a certes cette, ce petit apport financier qui peut être sympathique mais c'est jamais des grosses sommes hein. on, on verse entre 1000 et 3, 4000, 5000 euros pour les plus grosses cigales dans, dans une société. On, on reste pendant 5 ans, donc au bout de 5 ans, on, on se fait racheter nos parts par, euh, par euh, soit par l'associé principal ou par un autre associé. Donc, il y a cet aspect financier, mais il y a surtout cet aspect accompagnement où on peut être... Un, ce, que, ce que je disais, en fait, euh, on peut apporter notre aide en fonction du club cigale, des compétences qu'il, qu'il y a parmi les cigaliers.
0: D'accord. Et, euh, et donc, euh, en fait, c'est des, finalement, vous, vous voyez passer... Euh des dossiers et des personnes qui viennent présenter leurs projets et après si en gros si l'ensemble de la des personnes qui composent la cigale est ok pour pour accompagner vous les accompagnez
1: voilà tout à fait d'accord à titre okay. d'exemple notre club de cigale on a accompagné la moulinette à Lille qui est un café cantine solidaire on a accompagné ouais. la voisinerie qui est une coopérative qui fait de la conciergerie pour un, un bailleur social, enfin qui crée du lien social euh, au pied d'un, d'un, d'un bâtiment.
0: Oui, c'est la voisinerie de Wazem, du coup, c'est, c'est celle-là ou c'est. c'est okay. Oui, c'est celle-là. D'accord.
1: Donc, euh, et puis on a, on a d'autres projets en cours là où on, on est en train de regarder, mais, euh, mais c'est pas mal parce qu'on se sent utile avec notre épargne. Il y a différentes façons de se sentir utile avec notre épargne. Il y a bien sûr la NEF, mais euh, il y a aussi euh, les cigales, il y a autonomie solidarité. Enfin, on est plusieurs acteurs dans le monde de la finance solidaire et quelqu'un qui est soucieux aujourd'hui de se dire, euh, bah, j'ai bien gagné ma vie, euh, j'ai, 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 j'ai un peu d'épargne, je voudrais euh, rendre mon épargne plus responsable. Qu'est-ce que je peux faire bah, Il y a il y a l'embarras du choix, dont justement les cigales.
0: Mmh, oui, tout à fait. Et pour, pour parler un peu aussi de la, de la conjoncture actuelle, de la crise liée au, au Covid-19, comment on vécu, comment on vit d'ailleurs, parce qu'on est toujours, toujours dedans, hélas, euh, la, la situation avec les clients de la nef, comment tu, tu sens qu'ils, qu'ils s'en sortent et, euh, et est-ce que la, la NEF a, a aussi fait partie des dispositifs, pu mettre en place des dispositifs comme les prêts, euh, les prêts garantis par l'État ou pas forcément
1: Alors, on, a, on est un peu moins impacté que les banques traditionnelles dans le sens où on n'a pas beaucoup de commerce de proximité finalement, à part les magasins mm-hmm. bio qui ont cartonné pendant les confinements et pendant cette crise sanitaire, les magasins vrac qui ont bien fonctionné aussi parce que je pense que cette crise sanitaire, elle a eu plein de conséquences très négatives, mais elle a eu aussi, heureusement, Quelques, quelques conséquences positives, c'est que les gens se, se sont recentrés, se sont reposés la question du consommer local, du consommer mieux, de faire travailler ces petits commerçants. Mais comme on a finalement « j'ai pas de coiffeur, j'ai très peu de bars, restaurants », euh, euh, on est moins impacté qu'une banque traditionnelle. On on, on n'a pas pu mettre en place de PGE, prêt garanti par l'État, parce qu'on n'est pas une banque de flux. On n'est pas la banque principale des clients. On n'a pas les moyens de paiement. Je disais tout à l'heure que dans mon bureau, j'ai pas d'agence bancaire. Donc, euh, on n'a pas les mêmes moyens de paiement. Même si on ouvre des comptes pro aujourd'hui, on n'a pas ces moyens de paiement. Donc, on est plutôt cette banque secondaire. Et euh, les PGE ont été mis en place avec euh, les banques de flux, donc les banques traditionnelles. Ça, c'est côté salarié, côté euh, emprunteur. Côté salarié, c'est pour ça que j'aime aussi la NEF, parce que c'est un état d'esprit. et Le mot, le mot d'ordre, ça a été euh, la, la, la protection des salariés. Donc, euh, dès, le, le, dès le début du confinement, on, on, la NEF a équipé tous ses salariés pour pouvoir euh, être en télétravail, euh, en prenant soin de nous pendant, euh, pendant ces longs mois un peu isolés. Donc, euh, donc finalement, cette crise sanitaire, elle, elle nous pèse. Hein, mais je pense qu'on n'est est pas les plus mal lotis et, et on arrive à faire face, et côté emprunteur, on a mis en place des reports de prêts pour tous ceux qui nous en ont fait la demande systématiquement.
0: D'accord, ok. Et puis j'imagine aussi, euh, tu vois ce que tu disais au début, en, 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 quand on parlait de la, la crise du Covid-19, que ça avait aussi permis qu'on se pose des questions sur nos notre façon de consommer, l'impact que chacun peut avoir euh, bah, par son action au quotidien euh, pour pour préserver euh, préserver la planète le, le mieux possible. Euh, et je pense aussi que euh, qu'après il va y avoir même déjà maintenant une forte créativité qui a qui a plein de projets qui vont naître euh, bah, de de tout, de tout de tout ce qui s'est passé, de toutes les réflexions qu'on a pu avoir pendant, pendant cette période. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi, même si moi, c'est mon quotidien depuis sept ans, finalement, euh, les gens oui. qu'on rencontre dans le cadre de mon travail ont, ont déjà cette, euh, cette visibilité, ont déjà de l'avance en se disant, il faut que mon activité, elle permette de créer des richesses autres que des richesses financières. Euh, le lien social, la gouvernance partagée, enfin toutes ces thématiques qu'on peut retrouver, faire attention à sa planète, euh, faire attention à ses déplacements. Il y, y, y a plein, plein de domaines euh, qui sont concernés, mais je te rejoins, ça s'est, ça s'est accéléré grâce à cette crise sanitaire. Maintenant, moi, une fois de plus, c'est mon quotidien depuis 7 ans, donc euh, c'est, c'est juste absorber plus de travail et c'est pour ça que j'ai eu la, la chance de recruter une seconde bancaire itinérante sur la région, Mathilde, qui m'a rejoint au mois de septembre et on n'est pas trop deux pour traiter toutes les demandes sur le territoire.
0: Bon, ça, c'est super, c'est plutôt bon signe.
1: C'est super bon signe, ouais, ouais,
0: ouais. C'est génial. Ça veut dire que voilà, il y a plein d'initiatives qui se créent ou que celles qui sont déjà en place euh, continuent de, de grandir aussi.
1: C'est ça, et puis pour revenir sur ta question de cette crise, euh, euh, dans, dans les banques traditionnelles, là où j'ai forcément j'ai pu travailler, c'est beaucoup des projets portés par un, deux associés, et point barre. Nous, les projets qu'on accompagne, ça peut arriver, hein, qu'il y ait un seul associé, deux associés, mais en majorité, c'est quand même plutôt des projets citoyens, des projets où il y a plein de partenaires. Donc, euh, on dit toujours, quand on est seul, on va plus vite, mais qu'on est quand on est à plusieurs, on va plus loin. Et c'est ce qui se crée finalement. Elles sont, nos entreprises, nos emprunteurs sont un peu moins fragiles. Je parle en globalité, hein, il y a toujours des exceptions. Oui, oui, bien exceptions, sûr. Mais euh, ils sont moins fragiles parce qu'il euh, y a plusieurs partenaires derrière.
0: Si tu croisais euh, un, un entrepreneur qui veut se lancer euh, dans, dans l'économie sociale et solidaire ou qui veut être un entrepreneur engagé, quel, quel, euh, quel conseil tu lui donnerais
1: Je lui dirais de ne pas rester seul parce que... Euh, ça représente quand même une minorité des créations aujourd'hui euh, en France, même si euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, l'ESS euh, est importante malgré tout. Euh, je lui dirais de ne pas rester seule, on a la chance d'avoir des réseaux d'accompagnement, il y a la PES, il y a la CRES, euh, euh, de, de, de pouvoir échanger avec euh, d'autres chefs d'entreprise qui sont dans cette mentalité-là. Je pense aussi au Club Noé, qui permet vraiment aux entreprises de changer de modèle économique, euh, de passer d'un système capitalistique à un système plus serviciel, et euh, surtout ne pas rester isolé, parce que quand on, la, quand la montagne elle est très haute et qu'on est tout en bas, euh, on se dit on n'y arrivera jamais. Mais si on part avec un groupe euh, qui, qui a la même motivation, forcément c'est plus facile.
0: Oui, c'est sûr. Et, euh, et du coup, en, quand tu parlais de, du fait de ne pas rester isolé, de, euh, je pense aussi tu vois à l'incubateur évident. Euh, tout à fait. Euh, j'imagine que voilà, tu dois aussi euh, euh, travailler euh, avec les entreprises qui sont incubées euh, chez chez Evident.
1: Oui, oui, j'en a des emprunteurs qui sont chez
0: Evident. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est, c'est aussi un un chouette incubateur que que j'ai découvert. Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, parce que j'avais rencontré euh, Morgan Devillers qui a créé euh, avec son associé François-Xavier euh, Slowly. Ah oui, je sais, pas oui, si oui, tu connais. Oui. Ouais, voilà, pourquoi. ouais, voilà les les jeux les jeux, euh, les jeux qui, euh, qui qui permettent à nos enfants de comprendre comment sauver la planète. Exact. Et, et euh, c'est vrai qu'elle est passée par, euh, par l'incubateur, évident. Et, euh, et puis, ben, bon, c'est vrai que voilà, je, je ne le connaissais pas. Et, et j'ai trouvé ça super chouette euh, que, que ce genre d'incubateur existe euh, sur, euh, sur notre territoire.
1: Moi, je l'ai connu dans le cadre des mailmakers.
0: D'accord, oui.
1: Comme euh, Laurent Bouten euh, a fait partie aussi. Comme, euh, comme euh, Louis-Arnaud Mot avec Responsac. Enfin Il y en a pas mal, le Bus Magique... Euh, il y en a plusieurs et c'est aussi ces dispositifs-là qui sont super, super importants parce que c'est une sacrée aide pour les créateurs. C'est pas toujours facile. Hein. Quand tu crées une entreprise dans l'ESS, as un cahier des charges qui est forcément plus strict, plus contraignant que, que n'importe quelle activité euh, autre parce que tu te mets mmh. une pression sur, sur, sur toutes ces thématiques, tous ces domaines. Et le fait de pouvoir être aidé comme ça, d'avoir ce petit coup de pouce, soit par un incubateur, soit par des subventions ou autres, en accompagnement, euh, c'est ce qui fait la différence et c'est aussi pour ça que notre région est très dynamique parce qu'on dispose de, de pas mal de dispositifs justement sur notre territoire qu'on ne trouve pas forcément ailleurs.
0: Oui, bah oui non, mais c'est clair c'est clair. C'est une vraie force Et, euh, et puis je pense que du coup ça, ça, ça rejaillit en fait sur le, le dynamisme des, des projets euh, qu'on peut voir, qu'on peut voir passer ou dont on peut entendre parler euh, en ce moment. C'est sûr. C'est super. Ben, tu vois Alice, euh, le temps passe <rire> et, euh, et on approche euh, gentiment mais sûrement <rire> de la de la fin euh, du podcast. Et, euh, et ben, déjà je te remercie en tout cas ben, d'avoir pris euh, d'avoir pris le temps euh, de nous expliquer ben, ton métier de banquière itinérante et de nous avoir parlé aussi ben, de de tout ce que fait la nef. Je pense que ça a, ça donnera peut-être à nos auditeurs ben, l'envie de prendre contact avec toi ou avec Mathilde pour pour échanger ensemble sur sur leur projet.
1: Avec grand plaisir. En tout cas, j'espère. On est là pour ça.
0: Et euh, et puis euh, bah, ce podcast s'appelle la boussole. Et donc la boussole, euh, ok, ça indique le nord euh, de façon géographique, mais au-delà, euh, pour moi, c'est c'est surtout une direction. Et euh, et donc ça peut être aussi un message à faire passer. Et euh, si toi tu tu voulais faire passer un message, quel serait-il?
1: Alors, ça serait de dire aux personnes qui, font, qui sont déjà engagées d'une façon ou d'une autre, qui peuvent euh, euh, faire attention à leur alimentation en choisissant du local et du durable, faire attention à leur consommation d'énergie en passant par une coopérative d'énergie renouvelable, euh, leur euh, déplacement, opter pour, euh, pour des euh, moyens de transport euh, euh, doux, comme on appelle. Pour toutes ces personnes qui sont déjà engagées dans cette transition, bah, la NEF est un peu connue finalement, j'ai envie de leur dire pourquoi épargner idiot quand on peut épargner écolo c'est une phrase que j'ai expliquée, qu'on euh, utilisait il y a quelques années, euh, que, que, je trouve, que je trouve plutôt parlante. Donc, euh, je pense que chacun peut contribuer à sa façon. Et, euh, et il faut continuer, il faut prendre le temps. Chacun le fait, euh, fait, fait son propre parcours. Mais en tout cas, c'est très important pour les générations futures.
0: Dans tes semaines, qui j'imagine sont bien remplies, euh, est-ce que tu as des, des rituels et euh, plutôt des moments aussi qui sont importants pour toi. Et même euh, au-delà, est-ce que tu arrives à bien concilier euh, un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle
1: Alors, hors crise actuelle et confinement, euh, mon petit rituel, c'était effectivement d'échanger avec euh, un sociétaire actif ou un voisin de bureau, enfin avec une personne qui, qui fait partie de ce microcosme, mais pas en mode professionnel, euh, en mode... Euh, bah, échange, justement, qu'est-ce que t'as fait ce week-end, t'as été voir un festival, t'as été voir un film, t'as découvert un artiste, quelqu'un qui, qui porte ses valeurs, qui est dans ce même microcosme, mais, euh parler de sujets plus personnels. Ça, c'était ma petite bouffée d'air euh, euh, hebdomadaire euh, quand, quand j'étais au bureau. Là, dans ce contexte de télétravail, mon seul défouloir, c'est euh, 30 minutes de sport par jour parce que euh, pour éviter les problèmes de dos, pour euh, éviter de un, un petit peu un ras le bol général d'être enfermé dans notre quatre murs, c'est, euh, c'est ça. Ma recommandation, c'est 30 minutes de sport.
0: Super. Et, euh, et du coup tu arrives à avoir euh, du temps euh, aussi ben, pour toi, pour tes enfants euh, au quotidien, tu, tu arrives à gérer euh, avec ton emploi du temps et aussi le fait que bah, tu te déplaces finalement bah, sur, euh, sur une région qui est assez assez vaste Oui,
1: bah, comme comme euh, toute mère de famille qui travaille hein, euh, forcément euh, on n'a pas beaucoup de temps pour nous mais euh, il faut prioriser les choses et il oui, faut prendre le temps sur, euh, sur ce qui nous paraît important, donc euh, j'ai pas à me plaindre, moi j'ai un très bon équilibre euh, perso-professionnel euh, mais c'est pas toujours évident de trouver le, le rythme. Il y a des semaines plus compliquées que d'autres. J'ai aussi la chance d'avoir euh, ma famille et ma belle-famille assez proches de moi. Donc, euh, les mamies donnent un sacré coup de main pour la gestion des enfants par moment. Mais en tout cas, moi, mon rythme est trouvé et, 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 et me convient très bien.
0: Génial. Euh, et euh, moi, tu vois, je suis une grande lectrice. Euh, alors, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, euh, mais euh, est-ce que tu aurais un, un livre ou alors euh, si tu es plus film ou série, euh, un film ou une série à, à recommander à nos auditeurs
1: Alors, moi, je suis fan de romans policiers. Il y a un auteur, euh, Franck Tillier, un auteur du Nord que, que j'adore, qui, qui, j'ai lu tous ses romans. Mais je, mon coup de cœur va pour « Mon papa m'a offert ça à Noël ». Très euh, à table, c'est le livre euh, « Au profit des restos du cœur ». C'est 13 nouvelles. D'accord. Justement, Franck Tillier a écrit une des nouvelles dedans. On ne retrouve que des auteurs connus et ça se lit très, très vite. Et euh, le thème, c'est l'amour. Alors, euh, ça peut être l'amour entre deux êtres humains, l'amour pour un animal, l'amour pour, une, pour euh, une personne de ta famille. Enfin, je le conseille parce que ça se lit très vite et euh, ça laisse quelque chose.
0: Ah, mais super et, euh, et enfin, est-ce que tu aurais euh, un ou des invités à me conseiller pour le podcast alors là, J'imagine que tu dois avoir plein de noms en tête, <rire> mais euh, si tu vas en retenir peut-être que deux, ce serait lesquels
1: Alors, euh, si je devais en retenir que deux, alors pas ça sera pas, un, ça sera pas un, un emprunteur, parce que je pense que les emprunteurs, tu en as déjà reçu quelques-uns et tu peux retrouver la liste euh, sur le site de la Nef. Je t'invite, enfin je, je te proposerai d'inviter euh, une personne des cigales. Donc, euh, elles sont trois salariés, Valérie, Samicha et euh, Regina. donc une des trois salariés des, des clubs cigales, de l'association régionale des cigales, pardon, pour euh, venir euh, expliquer un peu plus que ce que j'ai pu faire. Et peut-être une personne d'Enercop, soit euh, Guillaume, soit Pierre, soit Yoann, euh, Clément, Kelly, une personne de l'équipe. Et euh, je pense que c'est aussi intéressant, de, quand, c'est, quand c'est expliqué par un, un salarié, de bien comprendre les tenants et les aboutissants.
0: Génial bah écoute, je te remercie beaucoup Alice pour ton temps et puis bah je te souhaite encore plein de, plein de beaux projets à financer avec, avec la NEF et plein d'entrepreneurs à accompagner.
1: On aura peut-être l'occasion d'en financer ensemble alors
0: bah Oui, peut-être, écoute, ce sera avec grand plaisir en tout cas.
1: Merci beaucoup Claire.
0: Merci Alice.